0: We don't earn enough to live the way we should and the way we could. Wir verdienen nicht genug, um so zu leben, wie wir das eigentlich sollten. So beschreibt diese Ärztin in Nigeria ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen im Land. Und noch ein bisschen drastischer formuliert ist der Präsident der Nigerianischen Vereinigung der Krankenpfleger. Der sagt, dass das Gesundheitswesen in Nigeria im Grunde genommen kurz vor dem Zusammenbruch steht. Auch weil wegen der schlechten Bedingungen immer mehr ausgebildetes Personal das Land eben verlässt und dann dorthin geht, wo die Bedingungen besser sind. Das wären dann die USA, Großbritannien oder die Europäische. Europäische Union zum Beispiel. Mehr als 75.000 Fachkräfte haben Nigeria inzwischen schon verlassen. Und diese Abwanderungstendenz, die wird mit dem zunehmenden Mangel an Fachkräften in anderen Ländern wohl noch weiter zunehmen. Bis 2030, so hat es die Weltgesundheitsorganisation berechnet, werden weltweit wohl rund 10 Millionen Fachkräfte im Gesundheitswesen fehlen.
1: Deutschlandfunk, Kultur, Weltzeit.
0: Ich bin Katja Bikalke, hallo. Und wir fragen hier, was der Braindrain im Gesundheitssektor so anrichtet und wie sich das Anwerben von Fachkräften vielleicht auch anders gestalten ließe. So, dass die Herkunftsländer darunter weniger leiden als Nigeria zum Beispiel, wo, wie das unsere Autorin Siratieri feststellen musste, die Versorgungslage von Patienten tatsächlich katastrophal ist. Ein Krankenhaus
2: in Nigerias Hauptstadt Abuja. Rund 15 PatientInnen liegen gemeinsam in einem abgedunkelten Raum. Es ist muffig und heiß, die Klimaanlage rattert und rattert, aber kühlt kaum. Ein junger Mann schreit vor Schmerzen. Schon seit Tagen liegt er gekrümmt auf einer durchgelegenen braunen Matratze. Medikamente kann er sich nicht leisten. Er hat Probleme mit dem Magen. Doch was genau die Schmerzen auslöst, weiß niemand. Inmitten Bäcker. Seit 22 Stunden ist sie schon im Einsatz und auf den Beinen. Erst eine Nachtschicht, dann Vertretung für ihren Kollegen, der spontan ausgefallen ist. Die kräftige, etwa 1,50 Meter große Frau nimmt schon seit dem Vortag neue PatientInnen auf, Blut ab, wechselt Bettwäsche und versucht zu helfen, wo sie nur irgendwie kann. Alleine. Denn in Nigeria ist das Pflegepersonal knapp. Über 100 Kolleginnen in ihrem Krankenhaus haben dieses Jahr schon gekündigt, um ins Ausland zu gehen, sagt sie. Das Leben in der Heimat sei für viele unerträglich geworden.
3: Wir haben so viele Todesfälle dieses Jahr, weil es unserem Land so schlecht geht. Die Leute können sich kaum mehr etwas zu essen leisten. Sie können keine Medikamente mehr kaufen. Auf meiner Station habe ich gerade eine Frau, die schon den ganzen Tag weint, weil ihr Ehemann krank ist. Er braucht dringend eine Transfusion, aber sie haben kein Geld. Ich arbeite hier schon seit zehn Jahren, aber dieses Jahr sehen wir junge Leute, 35 oder 41 Jahre alt, die an Bluthochdruck sterben.
2: Becker arbeitet in einem der größten Krankenhäuser des Landes. Ihr Gang ist schwer, die Schultern hängen tief. Aus der Tasche ihres weißen Kittels dröht Musik von ihrem alten Nokia-Handy. Nur damit schaffe sie es durch die Schicht, sagt sie. So we can just sit over there? Sie hat nicht viel Zeit, um mit mir zu sprechen, denn ihre Kolleginnen müssen währenddessen für sie einspringen. Und unauffällig müssen wir sein, denn der Krankenhausdirektor möchte nicht, dass sie von ihren Arbeitsbedingungen erzählt. Um sie zu schützen, haben wir ihren Namen geändert. Das Interview zeichnen wir draußen auf, auf dem Parkplatz neben ihrer Station. Dort sitzt Becker während ihrer kurzen Pause auf einer Bordsteinkante. Sie atmet tief ein und aus, bevor sie anfängt zu erzählen. Ihre Lunge keucht.
3: Ich gebe hier immer mein Bestes, damit ich ohne schlechtes Gewissen nach Hause gehen kann. Gott gibt uns diese PatientInnen, damit wir uns um sie kümmern. Ihre Leben sind also in unserer Hand. Wenn ich meine Schicht starte, gebe ich mein absolut Bestes. Ich gebe alles, was ich habe.
2: Trotz zehn Jahren Arbeitserfahrung verdient Becker umgerechnet nur rund
3: 150 Euro im Monat. Wenn du Krankenschwester wirst, machst du das nicht fürs Geld. Es ist eine echte Berufung. Denn wenn du das mitmachst, dich um die Patientinnen kümmerst, dann fühlt sich das nicht wie Arbeit an. Dann willst du einfach nur Leben retten.
2: Doch die Preise in Nigeria steigen und steigen. Für alles, nicht nur für die Gesundheitsvorsorge. Letztes Jahr wurde ein neuer Präsident gewählt, Bola Ahmed Tinubu. Bei seiner Antrittsrede im Mai kündigte er das Ende der langjährigen Kraftstoffsubventionen an. Die Belastung für die Staatskasse sei zu groß geworden. Panikkäufe und unendlich lange Warteschlangen an Tankstellen waren die Folge. Die Benzinpreise stiegen fast auf das Dreifache. Und das, obwohl Nigeria der größte Rohölproduzent des Kontinents ist. Da es vor Ort aber an Kapazitäten zur Raffinierung fehlt, gibt der Staat jedes Jahr Milliarden für den Import von Erdöl aus. Lebensmittelpreise, Transportkosten, fast alles ist erst doppelt oder dreifach so teuer wie zu Beginn des letzten Jahres, sagt Becker.
3: Wenn ich die Transportkosten von meinem Gehalt abziehe, bleibt kaum noch etwas übrig. Jeden Tag muss ich dafür zwischen 2.000 und 5.000 Naira ausgeben. Rechne das mal aus. Mein Sohn hatte sich zu Weihnachten frittierten Reis und Hühnchen gewünscht. Da war ich also beim Markt, um zu fragen, wie viel ein Huhn kostet. 12.000 Naira.
2: Das ist fast ein Zehntel ihres Gehalts für ein Huhn. 50 Euro, also ein Drittel des Einkommens, gehen für den Weg zur Arbeit rauf. Für Überstunden, Nacht- und Wochenenddienste bekommt sie kein Geld oder extra Urlaub. Dann springt sie auf. Zu wütend, um sitzen zu bleiben. Mittlerweile können sie sich nicht einmal mehr Pflegeprodukte für sich oder Schokolade für ihre zwei Kinder leisten. Mit schnellen Schritten läuft sie durch einen langen Tunnel, der die verschiedenen Stationen verbindet. Immer wieder trifft sie Kolleginnen, grüßt freundlich trotz der langen Nacht und zeigt stolz auf verschiedene Gebäude links und rechts, während sie von ihren liebsten Patientinnen erzählt dann bleibt sie plötzlich stehen.
3: Wenn ich mir also den ganzen Stress mal vor Augen halte und mir ausrechne, wie wenig ich mir noch leisten kann, dann würde es doch tatsächlich am meisten Sinn ergeben, irgendwo anders hinzugehen. Stell dir das vor, obwohl ich arbeite.
2: So wie Bäcker geht es vielen in Nigeria. Laut Weltgesundheitsorganisationen haben in den letzten Jahren schon mehr als 75.000 Krankenpfleger in das Land verlassen. Tendenz steigend. Seit der Corona-Pandemie hat sich die Anwerbung internationalen medizinischen Personals deutlich beschleunigt. Die WHO führt eine Liste mit 55 Ländern, in denen medizinische Fachkräfte wegen starker Unterversorgung nicht aktiv rekrutiert werden sollen. Nigeria ist eines von 37 afrikanischen Staaten. Meistens sei die aktive Anwerbung aber gar nicht nötig, sagt Becker. Sie sieht regelmäßig Stellenausschreibungen bei WhatsApp oder Facebook. Viele ihrer Freundinnen sind schon im Ausland. Nicht nur Krankenschwestern, sondern auch medizinisches Laborpersonal und Ärztinnen. Gift ist 26, seit zwei Jahren mit ihrem Medizinstudium fertig und kann es kaum erwarten, endlich in die USA zu ziehen, um dort als Ärztin zu arbeiten. Sie ist mit ihren Kolleginnen auf dem Weg zum Dienst. Über ihrem Rückspiegel hängt ein Stethoskop, das bei jeder Kurve von links nach rechts schwingt.
1: Das war schon immer meine Vision, auch lange bevor ich überhaupt mit dem Studium angefangen habe. Das ist das Endziel sozusagen, das amerikanische Examen zu schreiben und dann dort zu arbeiten. Die Bezahlung ist da richtig gut, also richtig gut.
2: Gift hat geflochtene kurze Haare, trägt eine Baseballkappe und ein übergroßes weißes T-Shirt. Vor einigen Wochen hat sie ihren Job im Krankenhaus gekündigt, um sich auf ihr Examen in den USA vorzubereiten. Fast alle ihrer Studienkolleginnen machen das auch so, sagt sie. Nebenbei arbeitet GIFT jetzt für eine gemeinnützige nigerianische Organisation, die kostenlose medizinische Untersuchungen anbietet. Am Straßenrand. Gemeinsam mit ihren zwei Kolleginnen baut sie den Stand auf zwei grüne Plastiktische mit einem schwarzen Müllsack als Tischdecke, Waage und Blutdruckmessgerät. Schon nach kurzer Zeit bildet sich eine
3: lange Schlange.
1: Ich habe von der ganzen Arbeit im Krankenhaus Arthritis bekommen und starke Schmerzen in meinem Knie. Die Arbeit dort hört einfach nie auf, bis du dir selbst irgendwann sagst, dass du aufhören musst, für deine eigene Gesundheit, um nicht verrückt zu werden. Es hört einfach nicht auf. Stell dir vor, du bist zwei Tage im Krankenhaus, rund um die Uhr, ohne Pause, ohne nach Hause zu gehen. Ich kann das einfach nicht. Sie spannt das
2: Blutdruckmessgerät um den Arm eines jungen Mannes, pumpt Luft hinein und wartet. 190 zu 130 viel zu hoch.
3: Wir
1: brauchen einfach bessere Arbeitsstätten, also Arztpraxen und Krankenhäuser, die auch tatsächlich funktionieren. Manchmal gehst du in die Klinik und etwas so Simples wie deinen Blutzucker zu messen, ist nicht möglich. Die einfachsten Tests gibt es oft nicht, wie Malaria-Tests oder so. Sie sind einfach nicht verfügbar. Ist das dann überhaupt ein richtiges Krankenhaus?
2: Doch behandeln kann sie die Patientinnen am Stand nicht. Dafür fehlen Geld, Medikamente und Ausstattung. Ich nehme das, was kostenlos ist. Ich habe kein Geld. Die Wirtschaft ist zu schlecht. Danke. Die nächste Patientin, Rahila. Es ist das erste Mal seit Jahren, dass die 23-Jährige ihre Werte überprüfen lässt. Eigentlich
4: gehe ich lieber zu den traditionellen Heilern. Das Krankenhaus ist mir viel zu teuer.
2: Auch Rahilas Blutdruck ist zu hoch.
4: Vielleicht weil ich Stress in meiner Beziehung habe und weil ich dringend Geld brauche. Und was ist mit meinem Gewicht? Kannst du mich wiegen? Das kostet auch nichts.
3: Oh, du... No,
4: 45. 46. 45. Das letzte Mal habe ich noch weit über 50 Kilo gewogen. Die tinubu rezession ist wirklich schlimm für mich. Ernsthaft. Ich muss wirklich Gewicht zulegen. Ich wiege viel zu wenig. So wie die Lage hier ist, versuchen wir einfach irgendetwas zu essen und unsere Familien zu versorgen. Unsere Gesundheit ist
2: also, ja, wir haben nur Gott, um uns gesund zu halten. Geduldig untersucht Gift eine Person nach der anderen. Noch mehr Bluthochdruck, zu hohe Blutzuckerwerte, Unter- und Übergewicht. Sie macht Bestandsaufnahmen. Richtig ihren Job als Ärztin ausüben kann sie aber nicht. Das frustriert. Sie habe kein schlechtes Gewissen, Nigeria bald zu verlassen.
1: Warum sollte ich mich deshalb schlecht fühlen? Ich kann den Leuten hier nicht helfen, wenn sich nicht endlich etwas ändert. Deshalb muss ich gehen, Erfahrung sammeln und zurückkommen, damit ich dann den Leuten hier helfen kann. Das wäre doch für alle gut, nicht nur für mich.
2: Normalerweise haben es Migrantinnen aus Afrika schwer, mit einem Arbeitsvisum nach Europa oder in die USA zu kommen. Ganz anders ist es für Fachkräfte im Gesundheitswesen. Die alten, reichen Gesellschaften des globalen Nordens haben einen riesigen Bedarf an medizinischem Personal. Und um dieses konkurrieren sie immer stärker im globalen Süden. Internationale Agenturen helfen beim Bewerbungsprozess, stellen kostenlose Flüge und sogar eine Unterkunft für die ersten Monate bereit. Die beliebtesten Ziele für nigerianische Fachkräfte sind die USA, Kanada, Irland, Saudi-Arabien und Großbritannien. Vor allem, weil dort Englisch gesprochen wird. Über 7.000 Ärztinnen aus Nigeria sind in den letzten acht Jahren alleine nach Großbritannien ausgereist. Zurück bleiben nur 24.000 registrierte Ärztinnen für eine Bevölkerung von über 220 Millionen Menschen. Zum Vergleich, auf 10.000 Leute kommen in Nigeria vier Ärztinnen, in Deutschland sind es laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation zehnmal so viele Pflegepersonal nicht mitberechnet. Yes, okay. Okay. Michael Natchi ist der Präsident der nationalen Vereinigung der KrankenpflegerInnen und Hebammen. Er sieht die Lage der Gesundheitsversorgung in Nigeria extrem kritisch.
1: The system might collapse because quality services will be
5: das ganze Gesundheitssystem könnte zusammenbrechen, weil wir die Leistungen nicht mehr erbringen können. Das ist die Wahrheit. Die Leute müssten sich dann außerhalb Nigerias behandeln lassen. Das kann doch nicht sein. Wir haben fähige Hände hier in Nigeria. Wir haben Experten. Wir haben so gut ausgebildete Menschen, die alle möglichen Behandlungen durchführen könnten.
2: Wenn sie schon das Personal bekommen, sollten Staaten aus dem globalen Norden Nigeria zumindest bei der Ausbildung unterstützen, so Natschi. Mit besserem Equipment und finanziellen Mitteln zum Beispiel. Letztes Jahr gab es von der nigerianischen Regierung Pläne, medizinisches Personal nach der Ausbildung für einige Jahre zur Arbeit im eigenen Land zu verpflichten. Doch der Vorschlag ist am Parlament gescheitert. Stattdessen, so Natschi, sollte die Regierung medizinische Fachkräfte besser bezahlen.
5: Ich glaube, dass eine bessere Bezahlung wirklich viel ausmachen würde und dadurch immer weniger Personal ins Ausland abwandern würde. Etwa eine Million Naira müsste es aber schon sein.
2: Das wäre mehr als das Sechsfache des jetzigen Durchschnittsgehalt für KrankenpflegerInnen. Beckers Schicht im Krankenhaus ist fast vorbei. Zu Hause warten ihre Kinder. Auf den Treppenstufen vor Beckers Station sitzt eine ältere Frau und wartet. Ihr Mann liegt schon seit fast vier Wochen im Krankenbett in dem Gebäude hinter ihr. Nur weil Arbeitskolleginnen, Freunde und andere Familienmitglieder Geld gesammelt haben, sei er noch am Leben, erzählt sie. Manche Patientinnen in diesem Krankenhaus seien sogar obdachlos geworden, weil sie durch ihre Krankheit den Job verloren haben und die Rechnung nicht mehr bezahlen konnten, sagt Becker. Eine Mutter lebe seit Wochen mit ihren zwei Kindern rund um die Station im Garten. Dann gesteht sie, dass es auch für sie so nicht weitergehen kann.
3: I wish ich hoffe, dass auch ich hier wegkomme. Vielleicht nächstes Jahr, sobald sich eine Möglichkeit ergibt. Ich gehe nur, um mir und meinen Kindern ein besseres Leben ermöglichen zu können. Das ist besser, als hier zu leiden. Ich meine es echt ernst. Ich mache keine Witze. Meine beiden Kinder haben schon Reisepässe. Die sind gültig. Sobald sich die Möglichkeit ergibt, werden wir gehen und ein besseres Leben anfangen. So we'll
2: Becker schaut beschämt auf ihre Füße. So deutlich habe sie die Pläne bisher noch nie ausgesprochen.
3: Wir hoffen auf ein besseres Nigeria, aber wir können nicht bleiben, bis sich unser Land zum Positiven verändert. Wir leiden zu sehr. Wir machen hier zu viel durch. Also hoffen wir, dass es eines Tages vielleicht besser wird.
0: So die Hoffnungen von der nigerianischen Krankenschwester Becker. Und das ist natürlich dramatisch auch für die Menschen, die zurückbleiben, wenn das Personal vor allem im Gesundheitswesen dann immer weiter ausdünnt. Die Frage ist, ob und wie sich diese Abwanderung von Fachkräften aus ja auch durchaus nachvollziehbaren Gründen anders gestalten ließe, sodass auch die Länder, aus denen die Arbeitnehmer dann auswandern, davon profitieren könnten. Dazu forscht unter anderem Steffen Angenent von der Stiftung Wissenschaft und Politik, der hat zur Arbeitskräfteanwerbung gerade auch eine größere Studie veröffentlicht. Hallo Herr Angenent. Hallo. Vielleicht um das Ganze erstmal einordnen zu können, was diese Fachkräftemigration angeht. Welche Dimension nimmt das denn international auch ein?
5: Also die Abwanderung von medizinischen Fachkräften ist schon in Europa ein Problem und stellt da die Gesundheitssysteme der Herkunftsländer vor Probleme. Die WHO hat mal gezählt und stellt fest, die Zahl der Ärzte in den europäischen Staaten unterscheiden sich um das Fünffache und die der Pflegekräfte um das Neunfache zwischen den verschiedenen EU-Staaten. Und die Zahl ist besonders niedrig in der Türkei und besonders hoch in Island, in Norwegen und in der Schweiz. Und wenn man sich die Entwicklung anschaut, sieht man, seit 2010 ist in anderen europäischen Staaten der Anteil der im Ausland ausgebildeten medizinischen Personals schneller gestiegen als die Zahl der Fachkräfte, die im Inland ausgebildet worden sind. Und das liegt vor allem an der Ost-West-Migration, aber auch an der Süd-Nord-Migration, Nur um das mal zu illustrieren. In Litauen fehlen wegen der Abwanderung äh, zurzeit etwa 2000 Krankenpflegerinnen, obwohl die Ausbildungsprogramme in dem Land voll ausgelastet sind. Und es wird geschätzt, dass die Zahl in den nächsten zehn Jahren auf 3000 steigen wird. Und international sieht es ähnlich aus.
0: Das kann man so sagen. Ja. Also es ist vergleichbar.
5: Ja, da sind die Diskrepanzen noch härter. Man schätzt, dass ungefähr 15 Prozent des weltweiten Gesundheits- und Pflegepersonals außerhalb des Geburtslandes Arbeitet. Und dass es in den vergangenen Jahren, im letzten Jahrzehnt eine sehr starke Zunahme der Beschäftigung von im Ausland ausgebildeten Gesundheitspersonal gegeben hat, auch in den ärmsten Ländern der Welt.
0: Können Sie vielleicht mal beschreiben, welche Länder darunter besonders zu leiden haben und welche davon besonders profitieren?
5: Ein gutes Beispiel ist Großbritannien. Wir wissen, dass das britische Gesundheitssystem ja schon unter Thatcher ramponiert worden ist. Seit 2018 ungefähr stammt mehr als die Hälfte der englischen Ärzte aus dem Ausland, weil einfach nicht mehr ausgebildet wird, weil die Bedingungen zu uninteressant sind, um das Studium zu machen und so weiter. Wenn man jetzt mal so international schaut, sieht man, Afrika hat ungefähr einen Anteil von 14 Prozent an der Weltbevölkerung, 25 Prozent an der weltweiten Krankheitslast aber nur ein Anteil von 1,3 an dem globalen Gesundheitspersonal. Das zeigt schon so ein bisschen die Diskrepanzen auf. Also 1980 gab es beispielsweise in Subsahara Afrika ein Arzt auf 10.000 Einwohner. Heute sind es nur 0,2 Ärzte, also ein Fünftel davon. Zum Vergleich mal, in den USA gibt es 24 Ärzte auf 10.000 Bevölkerung und in Großbritannien 28 auf 10.000. Das
0: heißt, da profitieren zum Teil durchaus reiche Länder von einer Ausbildung, die manchmal auch staatlich angeboten wird, in armen Ländern. Kann man das so sagen?
5: Absolut richtig. Und das ist natürlich ein, ein super Geschäft, wenn man sich vorstellt, wie teuer eigentlich eine Medizinerausbildung ist. Da sind erhebliche öffentliche Investitionen fällig. Die fallen natürlich weg, wenn man sich die ausgebildeten Fachkräfte im Ausland holt.
0: Und die dort dann fehlen natürlich auch.
5: Und die dort dann fehlen. Das sehr heißt, das
0: ist in jeder Hinsicht ein ungerechtes Geschäft. Nun versucht man ja, oder es gibt verschiedene Konzepte, dieses ungerechte Geschäft so ein bisschen gerechter zu gestalten. Da gibt es so einen Begriff, der kursiert immer. Der des Triple Wins, wo man dann mit verschiedenen Politikkonzepten versucht, die Situation oder diesen Austausch so zu gestalten, dass sowohl das Herkunftsland, auch das Ankunftsland als auch die ArbeitnehmerInnen davon profitieren, dass es zu diesem Austausch kommt. Wie sehen diese Konzepte aus?
5: Also Triple Win ist keine Markenbezeichnung in dem Sinn. Aber in Deutschland wird es eben von der GEZ und von der Bundesagentur für Arbeit genutzt als Bezeichnung für ein Programm, mit dem Pflegekräfte aus dem Ausland gewonnen werden. Und der Punkt ist deshalb auch Triple Win. Das soll allen Beteiligten, also den Herkunftsländern, den Aufnahmeländern und den Migrantinnen und Migranten in gleicher Weise Vorteile bieten. Da gibt es in Deutschland zwei Ansätze zu. Einmal werden ausgebildete Pflegefachkräfte vermittelt, also Pflegefachkräfte, die im Ausland ausgebildet worden sind, beispielsweise aus Bosnien-Herzegowina, von den Philippinen, aus Tunesien, aus Indonesien, aus Kerala, dem Bundesstaat Kerala in Indien. Und die erhalten in Deutschland nochmal eine Anerkennungsqualifizierung. Und der zweite Weg ist, dass Menschen hier in Deutschland ausgebildet werden. Da gibt es ein Programm jetzt für Vietnamesen, wo junge Menschen mit einer gewissen pflegerischen Vorbildung nach Deutschland kommen und hier eine dreijährige Ausbildung durchlaufen und später dann eben berufstätig werden sollen in diesem Bereich. Und die Grundlage für diese ganzen Abkommen sind Vermittlungsabsprachen zwischen der Bundesagentur für Arbeit und den Arbeitsverwaltungen in den Herkunftsländern. Und die sind unverzichtbar, um faire und transparente Bedingungen zu haben Und dann ist natürlich klar, dass es viele Herkunftsländer gibt, in denen diese Voraussetzungen gar nicht erfüllt sind. Die haben keine praktisch keine Arbeitsverwaltungen, die sozusagen in Augenhöhe mit der Bundesagentur für Arbeit solche Abkommen aushandeln könnten und vor allen Dingen dann auch umsetzen können und überwachen können. Und deshalb ist, würde ich sagen, die Zahl der, der Pilotprojekte auch noch relativ klein, weil die wirklich absolut voraussetzungsvoll sind.
0: Mir ist nicht ganz klar, inwiefern die Herkunftsländer von diesen bilateralen Verträgen profitieren sollen.
5: Ja, man muss fairerweise sagen, da streitet sich die Forschung über die, die Ergebnisse. Angeführt wird immer erstens, dass die Menschen Geld zurücküberweisen, also Geldtransfers leisten. Die sind für manche Herkunftsländer in der Tat extrem wichtig. Ich äh, nenne nur mal Tadschikistan, Da wird die Hälfte des ist inzwischen durch, durch Geldtransfers von Migrantinnen und Migranten erwirtschaftet. Das sind Ausreißer nach oben hin, aber es gibt viele, viele Länder, da machen die Geldtransfers ein Drittel aus und sind extrem wichtig für die Familien. Davon wird viel in Bildung investiert, in Gesundheitsvorsorge investiert und oft auch in Kleinbetriebe. Ein zweites Argument ist, dass es einen Know-how-Transfer gibt, wenn die Leute zurückkehren. Ein drittes Argument ist immer noch, dass wenn Aussicht auf legale Migration besteht und die Möglichkeit, wirklich mit fairen Abkommen im Ausland zu arbeiten, dass das die Investitionen in Bildung im Herkunftsland doch erhöht, weil das eine zusätzliche Perspektive bietet in diesen Ländern.
0: Eine andere Möglichkeit könnte ja auch sein, die Ausbildung direkt in diesen Ländern zu finanzieren.
5: Genau. Gut, dass Sie das sagen. Das ist sozusagen der Königsweg bei diesen Triple-Win-Ansätzen. Das ist eine absolut überzeugende Idee und die geht so. Wir bilden eben in den Herkunftsländern aus und Idealerweise stellt man sich dann vor, nehmen wir mal an Südafrika, Deutschland baut eine Pflegekräfteschule auf da, wo eben Südafrikanerinnen für den deutschen Pflegemarkt ausgebildet werden. Und zwar nach deutschem Curriculum, die kriegen dann auch Sprachkurse gleich. Und die Ausbildungskosten sind so viel niedriger als in Deutschland, nämlich ungefähr ein Zehntel, dass man davon auch ohne weiteres noch einen Ausbildungsgang für Pflegerin finanzieren kann, die dann für den südafrikanischen Markt ausgebildet werden. Damit würde man auch äh, vermeiden, dass es diese Brain-Rain-Diskussion gibt. Also darum, dass wir den ärmeren Ländern die ausgebildeten Fachkräfte wegnehmen. Und in dem Fall würden auch alle Argumente, die am Entwicklungsbeitrag zweifeln, die wären gegenstandslos. Aber das ist nur wirklich die Königsdisziplin. Und die da gibt, gibt es, es gar nicht. Ja, es gibt äh, erste Pilotprojekte dazu, für Pflegefachkräfte, die werden von der GIZ gemacht, aber auch von Unternehmen. Porsche zum Beispiel hat ein Recruitment Center und bildet da Kfz-Mechatronikerinnen in Partnerländern aus. Die äh, Industrie- und Handelskammer, die wollen auch solche äh, Partnerschaften, Double Track nennt man die, weil sie ja zwei, zwei, Ausbildungsgänge quasi beinhalten, aufbauen. Die Idee ist sehr gut und damit könnte man diese Vorbehalte auch beseitigen.
0: Wenn wir jetzt mal über den deutschen Tellerrand hinausblicken, also welche guten Inter internationalen Beispiele gibt es denn für so Abkommen?
5: Ja, es gibt noch nicht viele, muss man, muss man wirklich sagen. Es gibt einige Herkunftsländer, die sich sehr stark um ihre Migrantinnen und Migranten kümmern. Dazu gehören beispielsweise die Philippinen, die eine eigene Agentur gegründet haben, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, die eben für bessere Arbeitsbedingungen der, der Migrantinnen und Migranten in den Aufnahmeländern sorgen soll. Das ist die Philippines Overseas Employment Administration. Die sollen sich auch um die Rückkehr kümmern und die Vernetzung mit der Diaspora, also mit den Menschen, die dann in dem Aufnahmeland leben. Was Ähnliches hat Tunesien versucht. Marokko macht es seit langem. Mexiko ist vielleicht auch noch ein Beispiel da hat die mexikanische Regierung Abkommen mit Kanada beispielsweise gemacht im Saisonarbeitskräftebereich. Aber die haben zum Beispiel auch ein Programm aufgelegt für Menschen, die Gelder überweisen wollen. Und danach zum Beispiel legt die mexikanische Regierung für jeden US-Dollar den ein Migrant, eine Migrantin, die in den USA oder in Kanada arbeitet, in den Heimatorten investiert, mal drei US-Dollar obendrauf.
0: Sagt Steffen angenannt von der Stiftung Wissenschaft und Politik zum Thema Arbeitskräfteanwerbung und wie man diese fairer gestalten kann. Vielen Dank für das Gespräch. Gern. Und das war die Weltzeit für heute. Ausdrücklich hinweisen möchte ich Sie an dieser Stelle aber noch auf unseren Podcast morgen. Da wird es um die Hintergründe einer Klage gehen, die dann bei der Generalbundesanwaltschaft in Karlsruhe eingereicht wird. Und dabei geht es um Kriegsverbrechen, die vor sechs Jahren im nordsyrischen Afrin begangen worden sind. Und das Material, das uns da vorliegt, das wurde bislang auch noch nirgendwo veröffentlicht. Wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Ich bin Katja Bigalke. Tschüss und machen Sie es gut.